0: We'll be right تحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: من جهلي من شهواتي لن اخشى الموت فقط صرت انت حياتي سالوذ ضبحتني من جهلي من شهواتي لن اخشى الموت فقط صرت انت حياتي ادعوك تعالى في قلبي شوك غامر وبقربك يولد في عمري عمر آخر أدعوك تعال ففي قلبي شوك غامر وبقربك يولد في عمري عمر آخر صديقي ويدايا في Naktazi, and من سوا من سوا. Naktazi, صديقي ويدايا في Naktazi, and Naktazi, and Naktazi,
2: and Naktazi, and
3: Naktazi, and Naktazi, and
4: مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني Arabic
1: .org. يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد
5: أو على الويب سايت www.al-wad.tv www.al-waad Dot TV.
4: اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج مدرسه الانبياء الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن النبي ايليا وحياه الايمان والحلقه دي بعنوان البريه في حياه النبي ايليا او ايه دور البريه في الضعف والقوه بالنسبه لحياه النبي ايليا بنبدا دايما حلقتنا اسيس الاول نرحب بحضرتك اهلا أهل وسهلا أه... بنتشرف دايما بوجودك معانا
5: بوجود الله
4: امين ايه هو التعريف الكتابي لكلمة البرية؟ ااا
5: آه على حسب مفهومنا كلنا بالنسبة للبريه البريه هقولها من مفهوم قاموس الكتاب المقدس كمان <تصفيق> البريه قد تطلق هذه الكلمه على الارض خاربه غير صالحه لشيء وقد تطلق ايضا على الارض غير محروسه تصلح ان تكون للرعي جيدا للمواشي، يعني البريه هي ممكن يخلو منها الناس اه، لكن ممكن يكون فيها اشجار، ممكن يكون فيها حوالات مفترسه، ممكن يكون فيها ميه، ممكن ما يكونش فيها على حسب. بيقول لي كمان قاموس الكتاب تصلح ان تكون للراعي جيدا للمواشي واشهرها هذكر بعض البراري اللي ذكرها قاموس الكتاب المقدس عن بعض البراري اللي هي موجوده. يعني مش صحراء؟ لا مش طبعا في فرق في فرق, فرق كبير بين بين البريه وفي فرق بين الصحراء. الصحراء هي اللي, اللي لا يمكن ان احنا نلاقي فيها او تكون صالحه للزراعه ابدا لا يمكن ولا يمكن نلاقي فيها ميه ولا يمكن نلاقي فيها اشجار. اما البريه نلاقي فيها اشجار ونلاقي ممكن نلاقي فيها ميه ممكن نلاقي فيها آآ آآ بعض الكائنات الحيه زي مثلا حيوانات او المفترسه وهكذا. بس تعالوا نلقي بعض الضوء على بعض البراري التي ذكرت في الكتاب المقدس وعلى حسب قاموس الكتاب المقدس ايضا منهم بريه سيناء التي تاه فيها بنو اسرائيل منهم بريه سين بريه فران بريه يهوذا واشهرهم عنجدي بريه عنجادي دي موجوده في قاموس الكتاب المقدس زي ما ذكرنا ودي تعريف البريه على حسب ما ذكرها كتابيا وعلى ما ذكر في الكتاب المقدس وبعض البراري التي ذكرت فيه
4: قل لنا إيه علاقة إيليا النبي
5: وحياته بالبريه؟ البريه لها إيجابيات ولها سلبيات. صحيح. البريه في حياة كل واحد، مش إيليا النبي وبس، إيجابيات ولها سلبيات. مه. ممكن في البريه الواحد يروح في البريه بحيث إنه ياخد خلوه مع ربنا عشان يتقابل مع ربنا. مه. ممكن في البريه الواحد يبعد عن العالم وعن شرور العالم.
4: وده اللي كنا دايما غالبا بنشوفه في حياه النبي إليه انه يعني كان دايما يحب ياخد خلوه لما لما يحب يتكلم مع الله.
5: احنا عندنا امثله في الكتاب المقدس بالنسبه لتعريف البريه بالنسبه للبريه في حياه ايليا وفي الكتاب المقدس م. البريه حتى المسيح له كل المجد كان دايما بيقول لتلاميذه تعالوا استريحوا قليلا وكان ياخذهم في خيله خارج في البراري وكان يجتمع معهم في البراري وكان يخاطبهم في في البريه او في البراري فهنا البريه ليها معاني حلوه كتير قد ما ليها كان لها ايجابيات ليها سلبيات بس خلينا نركز على الايجابيات الاول البريه بتدي الانسان الخلوه الروحيه أنه هو يختلي لكي ما يمتلئ بالايمان بيحتل الكايمه يملا وينشط نفسه روحيا ويتقوى على الضعف اذا كان فيه ضعف ولكن الانسان اذا م... انا ممكن استعمل حاجه برضه استعمال سيء يعني ممكن استخدم البريه استخدام سيء يعني انا ممكن اهرب للبريه نظر ان انا بفكر نفسي اني هربان, لل... هربان من العالم وبروح للبريه فالبريه مش كل مش دايما اللي بيقعد في البريه مش دايما هو آه كده معاه في خلوه لا ما نقول كل اللي في البريه لازم أن بياخد خلوه ما نبعدش عن العالم أنا أعيش أعيش في العالم لنطوب لمن في النار ولم يحترق. خلينا نركز على حياة النبي إيليا في البرية وكان وراح البرية ليه؟ وإيه اللي كان بيعمله في البرية عشان كده ربنا راح له علشان يتقابل معاه في البرية.
4: صحيح. طيب النبي إيليا بما إنه ذهب إلى البر إلى البرية هل هو أبغض العالم عشان كده أو كره العالم عشان كده اتجه إلى
5: البرية؟ النبي ايليا عشان يروح البرية أبغض العالم بتقولي
4: آه هل هو أبغض العالم عشان كده اتجه أنه هو يروح البرية
5: هو مش أبغض العالم هو هرب من العالم هو ظن ان هو بيهرب من العالم وفكر ان هو لما بيهرب من غضب الملك ايزابيل ان هو بيروح البريه على اساس ان هو ممكن يرتاح شويه يرتاح نفسيا يرتاح من, من 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 الام العالم احيانا الخدام حتى بيفكر ان انا اهرب من الخدمه اهرب من من عمل اهرب من شيء معين وادور على مكان ان اروح ارتاح فيه
4: يعني نفهم من كده انه ما كانش يريح البريه عشان يتقابل مع ربنا. آه. في اوقات كان بيروح فيها مثلا للهرب زي ما حضرتك ذكرت انه هرب من وجه الملكه الشريره ايزابل.
5: ذهاب إليه للبريه زي ما قلنا في حلقات قبل كده كانت حكمه منه طبعا ولكن هو ما كانش شعر بالسلام بوجوده في المملكه لما غضبت الملكه ايزابل عليه. ففكر بوجوده ان هو لما يروح للبريه أنه هو يشعر بسلام أكتر من المحتمل انه يشعر بسلام أكتر في البريه ولكنه ما كانش يعرف ان هو كان مهدد بخطر الموت اكثر من وجوده عند الملك ايزابا لان زي ما ذكرنا ان البريه ما كانش فيها يسكن الا الضاريه، الحيوانات المفترسه وما كانش فيها مثلا حواليه منازل او اي شيء يلجا ليه او ممكن يختبئ فيه او 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 ما شابه ذلك. تمام؟ <تصفيق> البريه بقى زي ما ليها قلنا سلبياته وليها الايجابيات دايما كان بيلتجئ ليها للبريه للخلوه الروحيه. زي ما ربنا ما كان بيعمل المسيح وكل مجد ما كان بياخد التلاميذ للخلوه الروحيه وكان يختلبهم في البراري وكان بيخاطبهم او يكلمهم في في البريه
4: طب عايزين حضرتك تشرح لنا اكتر ايه اللي حصل مع ايليا في لما ذهب للبريه في المره دي في المره اللي هو هرب منها من وجه إيزابل
5: ايليا لما هرب في المره ديت للبريه وهربه من وجه إيزابل او مش من وجه ايزابيل قلنا ان كانت حكمه منه ان هو كان يهرب من وجه الشر مش من إذاب نفسها ولكن من شر اللي كان جواها. هل راح
4: طلب الرب في البريه؟ ولا هو
5: ولا ايه اللي حصل معاه؟ هو طلب الرب وما كانش في عنده حد بيطلبه غير الرب. ايليا كان دايما طلباته وفي بقه دايما ما بيطلبش الا صحيح. والمفروض برضو احنا نتعلم من ايليا. في طلباتنا ما نطلبش الا الله لان الكتاب طلب طلب مننا وحثنا على كده. الاطلب اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه فهو قريب. صحيح. حتى لو احنا بصينا على ايليا كانسان. ومشوا من عند الملكه ايزابيل وذهابه الى البريه يمكن البعض يعتبر ان ده كان ضعف لكن عمره ما كان ضعف لان ايليا انا بعتبر من وجهه نظري اللي هرب كانت حكمه منه انه هرب من الشر ولما هرب من الشر احنا ممكن نقول الايه بتاعت يعقوب 5 17 لان ايليا كان انسان تحت الالم مثلا زي زي اي واحد فينا صحيح. ضعف شويه لكن الرب كان معاه والرب ما سابوش والرب قواه وهنشوفه في المره ديت قد ايه الرب بيتعامل مع اليه معامله معامله صديق صحيح بيبعت له المعونه والعون في وقته في وقته بيكون جنبيه وبيكلمه وبي بيعضده يسانده وكمان بيعين ضعف بيعين ضعفه اللي هو كان فيه ازاي تعامل الرب مع ضعف ايليا في الوقت ده؟ تعامل الرب مع ضعف ايليا لما راح للبريه ايه اللي احنا كنا متوقعينه؟ واحد واحد في قلبه خوف حد بيجري وراه يموته ولما يلجا لمكان يروح في البريه يا اما للحمايه او ان هو يختبئ رحل رايح للبريه عشان خاطر كده ايه اللي احنا متوقعينه منه؟ لما الاقي مكان ان هو يلجا فيه او يحتمى فيه اكيد يغض النظر البصر شويه وينام يعني يحاول ينام ينام شويه وده مع بعد المسافه والمكان اللي راح ليه ايليا شوف ايليا نام ايليا نام هيتعامل الرب مع ايليا ازاي بس نايم زعلان طبعا مم. نايم نايم خايف لا هو نايم في قلق هو مم. نايم عشان خاطر شويه الشويه اللي كانوا فيه شويه الضعف البسيط اللي كانوا فيه هم خلوه برضو ينام بس مش شعر بسلام كامل في سلام اه لكن السلام مش كامل مم. واخد بالك؟ لما ربنا بعت له ملاك يعمل يوقظ ايليا يوقظه من نومه مم. فقال ايليا كم كل مش كله بس، يعني جايب له اكل كل واشرب بيقول الكتاب المقدس خلينا نقراها في الاول نقرا ايات جميله جدا في سفر العبرانيين صاح 13 والايه 5 مم. بناءً بالنسبة بيقول لي وبيقول لي إليا وبيقول لك واحد النهارده في في برية الخوف ممكن بالنسبة لنا احنا في برية الضياع من العالم في برية الضعف في برية الهرب من 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 الشر ساعات ناس كثيرة بتهرب من الشر صحيح. ودي ودي حاجة كويسة قال لا أهملك ولا أتركك دي في عبرانيين 13 5 وفي إشعياء 41 والآية 10 بيقول لنا كلمات جميلة جداً لا تخف لاني معك وانا متاكد ان ربنا يقول الآيات دي لكل واحد مننا مش لقليه بس لا تخف لاني معك لا تتلفت لاني الهك خلينا كده نحط في مخنا شويه الواحد لما بيجري هربان من حد ولا خايف من حد بيعمل ايه بيجري وبيتلفت وراه صحيح اكيد يمكن انا ما كنتش مع اليه في الوقت دوت لكن معتمد ان اليه هو ماشي وماشي بخطوه سريعه اكيد كان بيبص وراه هل اذا بل أرسلت وراها روسيا علشان يجيبوه ولا لا؟ فكان أكيد بيمد الخطأ علشان إيه؟ يأ أو يسرع بخطا بخطواته علشان يروح للمكان اللي هو في هدفه يوصل ليه؟ علشان يختبئ منه لكن ربنا قال له لا تتلفت لأن إلهك قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري بيمين بري، عمل إيه إليه إليه لما نام، ربنا أرسله الملاك، قم وكل. إشرب كمان. اللي قام وكل وشرب ونام لسه ضعيف عايز يأوين أنا ربنا مره تاني ليه لسه ضعيف ثاني ارسل الملاك مره تاني قومه ده لسه ضعيف لسه مريض لسه تعبان انا عايز اقويه ده ابني ده ليا انا مش لحد ده هو ابني ده انا بدور عليه انا مش عايزه يكون في الحاله اللي هو فيها ديت مش بيسبنا نوصل لمراحل صعبه لا الرب بيجي لنا في الوقت المعين قوامه الملك وقال له ايه كلمه جميله جدا في ملوك الاول 19 6 ملوك الاول 19 6 قال له قم وكل لان المسافه كثيره عليك
4: يعني الرب هيخليه يمشي مشوار طويل
5: المشوار بتاع اللي هيمشي اليه الرب كان شايف ان هو طويل المشوار اللي هيمشي عليا هيكون هيكون طويل وانا اطلب من من اخواتنا المساعدين والمعاونين معنا في الاستوديو ان هم لو في خريطه يحطوها عشان نشوف المسافه اللي مشيها عليا من يزرعيل وامتدادا لبئر سبع ومن بئر سبع لما اخر مرحله وصلها لجبل حريب فكان ربنا بيقول له لا ده المسافه طويله المسافه طويله عليك يا ايليا في ام كل واحنا ربنا عايزنا ناكل الغذاء الروحي لان رحله حياتنا طويله مش مرة ولا مرتين عايزنا يكون عندنا الغذاء الروحي اليومي غذاؤنا اليومي صحيح. يكون عندنا غذاء يومي نتغذى على كلمة ربنا نفتح كلمة ربنا نتغذى فيها وده هي اللي هتقوي ضعفنا حتى لو انا فكرت اهرب في يوم من الايام من من الشر او فكرت اهرب من العالم او فكرت ان انا او انا او انا ضعفت مثلا او اي انسان ضعف لو بيتغذى على كلمة ربنا هيتقوى بنعمة الله هيتقوى نعمة الله أكتر وأكتر
4: صحيح فاصل ونعود لنكمل حديثنا عن حياة النبي إليه أهلا وسهلا بكم مرة أخرى بعد الفاصل ونعود لنكمل حديثنا مع الكسرز عن حياة النبي إليه آه شفنا قد ايه الرب بيهتم حتى بالجانب الجسدي انه ارسل له ملاك عشان ياكله ويشربه. آه بنشكر الرب كتير من اجل كده. نعم. آه لكن عايزين نعرف الى الى ماذا يرمز نوم النبي ايليا؟
5: <تصفيق> نوم النبي ايليا هنا بيرمز لاي واحد فينا ضعف. الضعف بيخلي الواحد ينام زي ما قلنا في السؤال اللي فات. <تصفيق> وعندي آية حلوة هنا في الكتاب المقدس بتجاوبنا على الـ على الـ على سؤالك اللي أنت قلتيه من شوية موجود في أفسس 5 والآية 14. في أفسس 5 الآية 14 بيقول الكتاب: إستيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. المسيح. صحيح. فهنا بي بيقول لي إستيقظ من نومك الروحي. استيقظ من ضعفك. استيقظ من غفلتك انك انت غفلت ولو حتى في وجه نظرنا دقائق معدودات او قلائل من الثواني برضك استيقظ لان الانسان المؤمن يجب عليه ان يكون ساهر لانه قال قال اسهروا وصلوا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يقولوا ملتمسا من يبتلعه فعايز لنا اليقظه الروحيه. وعايز لنا السهر الدائم في الروحيات أحسن من الواحد منا ما يضعف وينام فنوم إليه بيشبه للمؤمنين اللي ضعفوا وناموا فمش عايزهم يضعفوا مش عايزهم يناموا ويخوروا في الطريق لا الرب بيبعت ملاكه ويقوينا. ملاك الرب حاله حول خائفه وهو ينجيهم الرب دائما بيعين ضعفنا الرب يقوي يقوي روحياتنا أمين. الرب بيعيننا في الحياة حتى لو انا ضعفت وانا ماشي في الطريق لو ضعفت شوية الرب بيعيني وبيدينا كلمات جميلة جدا كمان بيقول لنا عايزنا نكون ايه في رمية 12 11 و 12 في رمية آه 12 الآية 11 و 12 بيقول لنا غير متكاسلين في الاجتهاد غير متكاسلين في الاجتهاد حرينا في الروح عابدين الرب فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة. على الصلاة شفت قد ايه كلمات بجد انا عن نفسي بتديني دفع عن نفسي بتديني رجاء بتد... ساعات الواحد منا بيضعف لكن بولي ما تتكاسلش ما تخافش ما تهتمش انت هتقول ايه انت ليه بتهتم انت هتتكلم ولا تقول ايه لما تساق قدام سولاء او سلاطين ما تهتمش انا معاك الي قوم ارجع مرة تاني أنا أصحيك من الغفلة اللي انت فيها أنا صحيك من آآ آآ النوم اللي انت فيه الروحي وخليك ترجع مرة تاني يعز علي الإنسان المؤمن لما يضعف أو يعز علي الإنسان المؤمن لما يسيب الله لأنه عزيز إنه هو في عين رب موت أتقياه، الموت روحيا فما ما يسيبنيش أموت ما يسيبنيش أموت روحيا عشان كده لما جاء إلي وضعف الرب أيقظه بدل المرة مرتين صحيح. وهو في في في, في لما لما هرب من من ازاب وراح للبريه الرب أيقظه وقال له أم كل واشرب عايزك تشرب من نبع من نهر الحياه انا عايزك تشرب من ينبوع الحي وعايزك تاكل المن السماوي عايزك تاكل كلمه ربنا اللي هي خبز الحياه والمسيح اللي هو كل المجد قال لنا ايه انا هو الخبز النازل من السماء صحيح. وده المفروض على كل واحد مننا انه هو يفكر ويقول يا رب في لحظات ضعفي أنا عايزك تعيني أمين. أمين. في لحظات ضعفي اللي بتمر بي وتخليني حتى لو أنا أه بشك إنك إنت بعدت عني أنا عايزك يا رب تعيني بجد أنا محتاجة أن نفسي أقول نفس الكلمات دي أن رب يعين كل واحد منا ونسمع صوته الجميل يقول استيقظ استيقظ أيها النائم قوم خلينا نسبح الرب بفرح ما بعدش عن العالم واروح للبريه. قريت مره مقاله جميله جدا لويليام شكسبير بتقول بالنسبه للبريه البريه تشبه زهره بريه برضه، زهره يعني جت في البريه فيها زهره. <تصفيق> و ال النبات اللي مطلع زهرة جميلة دي في البريه واحد ماشي في البريه وشاف الزهره الجميله دي راح ناحيتها عشان يمسكها او الورده دي ويشمها لما راح يمسك الورده ويشمها في الزهره اللي موجوده في البريه. كانت تحت جناحاتها او طياتها تعبان في سم ميت موته هو ده العالم العالم اللي ممكن واحد يروح لي البرية الواحد ممكن يروح ليه ممكن البريه تموتني ممكن البريه تعمل لي اغراء ممكن البريه تخليني اتوه في توهان البريه زي مش الشعب ربنا متاه ولكن ربنا حب يقول لي ليا انت هتمشي وهتقعد على الاكله ديت كم يوم أربعين يوم موسى قعد برضو أربعين يوم والمسيح اللي كل المجد قعد أربعين يوم لكن الشعب اللي كان طالع من مصر عشان ي... من أرض العبودية إلى الحرية قاعدت هنا أربعين سنة قال له كل يا إليا واشرب لأن المسافة طويلة أنت تقعد على الاكله ديت ديت إيه أربعين يوم وأربعين ليلة لا تأكل ولا تشرب لأن نعمة الرب ملته فما فكرش في العالم ولا في اللي فيه
4: صحيح بيذكر الكتاب المقدس إنه الملاك جاب له مية وكعكة ردف صحيح؟
5: مم. نعم إيه هي كعكة الردف ديت؟ آه كعكة ردف مذكورة آه ومعناها برضو على حسب المفسرين وقاموس الكتاب بتقول أي كعكة مغبوزة على حجارة محمى كعادة العرب الحجارة اللي كان بي الحجارة بيحطوا وبلعوا تحتها نار ويسخن الحجر جامد قوي قوي ويخبزوا وي العيش عليه يعملوا العيش عليه، م. فدي معناها الخبز اللي هو مخبوز بطريقه صحيه في وقتهم صحيح تمام؟ م. عشان الرب بيجيب له الحاج وكمان ما جابلوش معلش انا يعني اقدر اقول انا اسف الكلمه ما جابلوش اكل كان بايت. لا ده جاب له حاجه طازه محماه <تصفيق> كعكه رطف محماه يعني حاجه طازه تعالى كل انا عملت لك مخصوص انا جاهز لك اكل بنفسي انا عملت لك الاكل بنفسي بقى ما احنا كلنا من السهل صحيح. ان الرب بنفسه ويعمل لنا كل الحاجات دي بنفسه صحيح. قد ايه ربنا هو اللي بيصحيني مم. بيصحيني من نومي ومن ضعفي وبيقول لي قوم شفت قد ايه محبة وحنان ربنا لإليه ان هو يقول له قوم كل واشرب وجاب له الحاجة لحده ساعات الناس بتتكاسل وتنسى صوت الله
4: مع انه رغم ان الرب عمل مع ايليا كل ده وجاب له الاكل والميه لكن ايليا طلب لنفسه الموت في الوقت ده.
5: امم
4: ايه كان يحصل لو لو الرب استجاب و وامات ايليا في التوقيت ده؟ صد...
5: سؤال جميل جدا. لو ربنا استجاب ليه تقصدي و... واستجاب لايليا وقال له خلاص كفاياك انت اه يعني انت تعبت كتير أشوف نبي غيرك يكمل الرسالة أربع نقاط كانوا ممكن يحصلوا هتكلم فيه <تصفيق> أولاً كان هيخسر الخدمة بتاعته واللي كان بيقدمها للشعب اللي ربنا أرسله عشان يخلصهم من الخطيئة اللي هم فيها <تصفيق> إن الشعب في في هلاك الشعب في فساد وربنا أرسله على أرسله عشان ينجيهم من من الفساد اللي هم فيه ويخلصهم يديهم الخلاص فكان هيخسر الجعالة اللي كانت قدامه ديت في شعب ربنا في الخلاص يعني
4: إلى الوقت ده كانوا لسه ما تبوش ولا رجعوا عن طرقه
5: طبعا ما كانوش لسه ومستمرين في مستمرين في عنادهم النقطة التانية كان هيخسر ظهوره مع الرب يسوع وموسى على جبل التجلي صحيح ما كانش إليه هيبقى مع موسى والرب يسوع على جبل التجلي النقطة التالتة كان هيخسر المركبه الناريه. بدل ما كان يركب المركبه الناريه ويروح للسماء كان هيموت في البريه. صحيح. مش كده؟ النقطه الرابعه ودي احتماليه يمكن في الوقت الضعف دوت كان ليا ضعف في الايمان خالص مع انه ما كانش ضعف انا بقول ربما فيها احتماليه ممكن كان يخسر نفسه. صحيح. ويموت روحيا يبقى هيلك بوقت في اللحظه بتاعته ديت. ولكن رب الرب ما, ما, ما بيستجابش لينا في وقت ما انا بكون غضبان ووقت زعل واقول خلاص يا رب انا تعبت بقى يا رب خدني. خلاص ريحني من اللي انا فيه. لا ربنا حكيم بعلم. ربنا عارف لكل واحد مننا بيقول ايه؟ عشان كده بقول الغبي يصدق كل كلمه والحكيم ينتبه الى الخطوات. الخطوات، قبل ما اقول كلمه لازم ننتبه أن لخطوه كلمة اللي انا اقولها ديت، ايه. هل وراها ايه؟ هل هتضرني؟ ولا هتنفعني؟ وأنا بقول إيه؟ لأن كل كلمة بطالة يتفوه بها الإنسان سوف يعطي عنها حساب في يوم الدين، فأنا ما أقولش وبس، حتى أدعى على نفسي لو حتى حد ضايقني ما أدعيش، ولا حتى على أولادي، ولا على أي حد، وأطلب إن ربنا يديني إيه؟ يعطيني الصبر، لأنه قالنا بصبركم الطان أنفسكم، فإليه يمكن في الوقت دوت كان بيقولها من شدة مرارة خطية شعب ربنا، لأنه كان شايف قد إيه شعب ربنا خاطي. وعشان كده لما هرب كان بيقول لربنا ايه؟ لاني غرت غيره للرب للرب, إيه؟ للرب اللي غيرت غيره غيره مقدسه ما كانش من عشان خطر نفسه ولكن عشان خطر الشعب فكان في مراره مراره نفس من اجل الشعب اللي شافه عمال يخطئ وعمال بيرتكب الخطيه وعمل ودن من طين ودن من عجين ولا هو سامع لكلام لكلام ولا رساله ربنا ولا الأنبياء اللي بي بيكلمهم بيها.
4: للاسف ونشكر رب، الرب رحيم نعم ومتاني على شعبه، بما اننا قربنا ننهي حلقتنا يا عايز عايزينك
5: تلخص لنا ايه الرساله اللي تحب تسيبها؟ قبل ما نخلص قول لهم القي على الرب همك وهو يعولك. صحيح ما الهم طول ما ربنا موجود، لان هو قال لنا تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. اذا كان ايليا راح وهو خايف او في زعر مثلا مثلا وهو خايف من ايزابل او من غضب الملكه ايزابل اللي هي رجع ممتلئ قوه رجع ممتلئ قوه عشان يواجه الملكه ايزابل وشرها فكل واحد منا انا بترك لكل المشاهدين كلمه جميله جدا الرب بيقولها لنا بيقول لنا ما تخافوش انا معكم بعدد ايام السنه 366 مره لا تخف لاني معك الرب معانا والرب بيعيننا والرب سند والرب عدد لكل الناظرين اليه لما نظروا اليه واستناروا ووجوههم لم تغدل يا ريت نطلب الرب من كل قلوبنا لانه قال لنا اطلبوا الرب من كل قلوبكم اطلبوا الرب تجدوه ساعدنا نطلب ربنا وساعدنا نتكل عليه يبارك الرب كل انسان متكل عليه ويدينا سؤال قلبنا في اسمه امين في نهايه الحلقه بنحب نشكرك كثير يا
4: أسيس. والى اللقاء في حلقه قادمه وسلام الرب معكم ونكون على اتصال وعلاقه وصيده بالرب زي ما كان النبي ايليا
1: صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic @AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic @AWR.org، ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. نحب أن نسمع منك. ورسالنا على البريد الإلكتروني ArabicAWR.org نحن
3: ننتظر رسائلكم واستفساراتكم أنا butterfly has Let's sure.
1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org
0: عزيز المستمع أهلاً ومرحباً بك في حلقة جديدة من برنامج عمق محبة الله دعونا في البداية نسأل هذا السؤال هل معنى أن يمر الإنسان بالتجارب والضيقات أن الله لا يحبه؟ وهل ممكن من خلال التجارب أن نمجد الله مهما كانت الظروف والصعوبات؟ دعونا معا نقرأ الآية الموجودة في رسالة يعقوب الأصحاح الأول والعددين 2 و تقول الآية أحسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبراً لذلك حلقة اليوم هي بعنوان لماذا يسمح الله بالتجارب والضيقات فابقوا معنا كثير من الناس يواجهون متاعب وتجارب ومشاكل بالحياة مثل الحزن أو المرض أو الموت أو الفقر أو الانفصال إلى آخره من تجارب مختلفة وقد تختلف كل هذه من إنسان لآخر فبعض الناس يقاسون منها أكثر من الآخرين ولكن لماذا يعاني الناس من التجارب والصعوبات في الحياة؟ يعتقد البعض أن الإنسان يعاني من التجارب والمشقات نتيجة للخطية التي ارتكبها ففي البدء عندما أخطأ أبوانا آدم وحواء حكم عليهما بتحمل الألم والمعاناة والضيق ومن ثم الموت لذلك يظن البعض أن السبب الوحيد والرئيسي للمعاناة هو الخطية ولكننا نرى أن الأبرار أيضاً يعانون من التجارب والضيقات التي يمر بها الأشرار. ومعنى هذا أن جميع البشر يعانون من التجارب والضيقات سواء كانوا أشراراً أم أبرار. هناك عدة أمثلة في الكتاب المقدس لأناس أبرار وصالحين قد قاسوا من الألام والتجارب. منهم مثلاً النبي أيوب الذي أصيب بكثير من المصائب والبلايا. ولكنه قال في سفره، أي في سفر أيوب اصحاح واحد والعددين واحد وعشرين واثنين وعشرين هذه الكلمات عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا في كل هذه لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة كذلك أيضا السيد المسيح الذي عانى من التجارب والضيقات والذي لم يرتكب أي خطية ومع ذلك أبغض واضطهد وفي النهاية قتل. يعاني الإنسان من التجارب والمشقات لأنها تأتي من الشيطان من إبليس. توجد في الكتاب المقدس آيات كثيرة توضح أن إبليس هو المسؤول الرئيسي عن التجارب التي يعاني منها الناس. فمثلا يقول الرسول بولس في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 12 وعدد سبعة أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع هنا يذكر أن ملاك الشيطان هو الذي تسبب في هذه الشوكة في الجسد وأيضا نجد المرأة المنحنية التي شفاها السيد المسيح في إنجيل لوقا اصحاح 13 وعدد 16 حيث قال عنها هذه وهي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان ثماني عشرة سنة من الذي ربطها؟ الشيطان لقد شاف السيد المسيح جميع الأمراض التي كان يسببها إبليس يقول عنه سفر أعمال الرسل اصح عشر وعدد ثمانية عن السيد المسيح هذه الكلمات جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم من؟ إبليس إذا المسيح جاء ليصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. من هنا نعرف ان السبب الرئيسي لوجود التجارب هو الشيطان ابليس، فهو يغوي البشر لكي يستسلموا لاغرائه وخططه فيقعوا في شباكه ويخطئوا لله. هؤلاء الناس وغيرهم من الذين عانوا من التجارب والمشقات الكثير منهم حافظوا على ثقتهم بالله دون ان يرتدوا او حتى يلقى اللوم على الله والسؤال هنا لماذا يسمح الله لنا بالتجارب والمشقات وهل يمكن لهذه التجارب أن تكون مفيدة لحياتنا ولنمونا الروحي نعم بالقطع قد يسمح الله لنا أحيانا بأن نمر بالتجارب والضيقات فكما يمتحن الذهب بالنار كذلك يمتحن إيماننا بالتجارب التي نمر بها ومن الضروري جدا معرفة أن هذه التجارب تكون بحدود معينة أي أن الله لا يسمح بوصول المؤمن إلى مرحلة اليأس أو الضعف حيث تقول الآية في رسالة روميا اصحاح خمسة والاعداد من ثلاثة إلى خمسة نفتخر أيضا في الضيقات عالمين أن الضيق ينشئ صبرا والصبر تزكية والتزكية رجاء والرجاء لا يخزي لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا لذلك فإن التجارب التي يمر بها الإنسان قد تقهر البعض منهم وتهزمهم فيفقد الثقة بالله بل يقوموا بإلقاء اللوم على الله ولكن من جهة أخرى نجد أن الضيقات والتجارب التي يمر بها الإنسان قد تقويه وتعطيه الثقة بالله وهذا يتوقف على مدى التجاوب والتفاعل مع الله ومع التجربة ومدى قوة إيماننا بالله في الختام عزيزي المستمع أود أن أختم حديثي بهذه القصة البسيطة التي تحكي عن ملك في العصور القديمة ذات يوم وضع ملك مدينة صخرة كبيرة في منتصف أحد الشوارع الرئاسية في مملكته ثم وقف خلف شجرة قريبة منها لكي يراقب كيف يكون رد فعل الناس الذين يمرون بهذا الطريق كل يوم تجاه هذه الصخرة فمر أحد التجار الأغنياء جدا في المملكة ودار حول الصخرة متعجبا من شكلها ثم تركها ومضى وبعد ذلك مر أناس آخرون فلما رأوا الصخرة تسد الطريق راحوا يتكلمون فيما بينهم عن مدى الإهمال الذي تعاني منه تلك المملكة وأن المسؤولين لا يهتمون بأمرور المملكة كما يجب وأن الملك منصرف عن شؤون المملكة أخيرا جاء فلاح فقير يحمل سلة من الفاكهة على كتفه كان قادما من حقله في طريقه إلى البيت فلما رأى هذا الفلاح البسيط الصخرة أنزل بسرعة السلة من على كتفه بل وشمر على ساعديه وراح بكل قوته يدفع الصخرة من مكانها في وسط الطريق حتى نقلها بعيدا على جانب الطريق ولما أكمل مهمته انحنى ليرفع سلته على كتفه ويكمل مسيرته إلى البيت وبينما الفلاح البسيط يفعل ذلك شاهد لفة موضوعة تحت الصخرة التي كانت في منتصف الطريق فراح يلتقطها من مكانها ولما فتحها وجدها مملوءة بالذهب ومعها رسالة قصيرة مكتوبة من الملك شخصيا يقول فيها هذا الذهب يصير ملكا خاصا للإنسان الذي سيرفع الصخرة من وسط الطريق لقد ربح الفلاح البسيط ذهب الملك وفوق هذا كله تعلم الدرس أن ما نواجهه في الحياة من تجارب ومصاعب وضيقات فهي دائما ما تأتي لنا بعطية جديدة تجعلنا في وضع أفضل من السابق عزيزي المستمع إن الله يستطيع أن يشدد من عزيمتنا ويساعدنا على تحمل التجارب والمشقات لأن الله لا يسمح لنا بأن نجرب فوق طاقتنا وفوق تحملنا وكما يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس الأولى اصح عشر وعدد 13 لم تصبكم تجربة إلا بشرية ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة المنفذ تستطيع أن تحتمله. فمن الممكن أن يكون هذا النوع من التجارب وقتياً ومن الممكن أن يكون هذا النوع من التجارب مستمراً أو مزمناً في حياة الإنسان إلا أن الله في المقابل سوف يعطيك نعمة لاحتمالها بفرح وأن تلك المتاعب التي يواجهها ما هي إلا لخير الإنسان ولخلاصه إن أكبر مثال على ذلك هو موت السيد المسيح على الصليب لقد قصد الشيطان بموت المسيح ان يقهر الله ويهزم الجنس البشري ولكن شكرا لله الذي سمح بموت المسيح لكي يصير خلاصا للجنس البشري باكمله. دعونا في الختام نردد معا هذه الايه الجميله الموجوده في رساله اهل روميا اصحاح 8 وعدد 35 من سيفصلنا عن حب المسيح؟ الشده أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ إلى اللقاء أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج عمق محبة الله كان معكم أمير غالي الرب معكم.
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.com